0: Vou te atrasar pra reunião! Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não! Nem vem, Gripe! Ei, não leva agasalho! Vou deixar você quentinha! Uns 39
1: graus de febre, eu acho! Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz Espanha! Deixe a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New! Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado.
2: A Cochilha dos Pampas é um lugar ideal para grandes comemorações. Desde a sua chegada, você já inicia uma experiência que vai surpreender todos os seus sentidos. Proporcionamos um ambiente perfeito para você aproveitar nossas delícias e passar ótimos encontros com quem você gosta. Conte conosco para fazer de suas conquistas momentos inesquecíveis. Cochilha dos Pampas. Viva seus melhores momentos. Ai, que azia! Ah! Hum, azia, má digestão e gases. Hum! Gastrogel cria uma camada protetora no estômago E sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases Queimou, estufou, Gastrogel aliviou Se
0: persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado
1: Cliente Fidelidade Tonin
3: tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Grande abraço a você, amigão do esporte, fã do futebol. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Alegria saber que você está com a gente aí nesta segunda-feira. Vamos ter aí uma segunda-feira sem... Uma semana sem futebol na Série B. Apenas um joguinho lá da Série A. Mais uma semana para dar uma respirada aí no futebol. Tava precisando, porque em que pese estar no começo do campeonato, o bicho já está pegando e está pegando para muita gente. Bom, vamos falar... É, dos paulistas na Série A, dos paulistas na Série B, nós vamos falar aqui que o Curitiba tem técnico novo, Jorginho está de volta ao Curitiba, não é? Vamos falar de Champions League? Bom, eu já tinha dado a minha opinião, torceria para o Bayern de Munique, ganhei a primeira, e tô torcendo para Lewandowski ser o melhor jogador do mundo, que deve ser, é, na minha opinião, merecidíssimo dar o título para o Lewandowski. Vamos falar também da Série A3, que aos poucos vai se aproximando, daqui a pouquinho estamos jogando a Série A3, e o destaque agora é de João Vitor Cristóvão, está feliz da vida porque o seu Palmeiras ganhou ontem no Clássico Santista, grande abraço João, e aí,
1: tudo bem? Fala Rocha, beleza? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o programa w Sports News, né? aleluia, o Palmeiras conseguiu jogar bem, né? venceu a equipe do Santos, do técnico Cuca, de, é, ganhando, ganhou o jogo né, por 2x1 um, gol do, do Patrick é, fazendo um golaço ali no segundo tempo enfim, o Palmeiras venceu dessa vez e convenceu é, o, o jogo contra a equipe do Santos já pelos lados aqui de Ribeirão Preto né, você comentou antes do Curitiba contratou o Jorginho, né, tá lá e já venceu a primeira né venceu o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista por 2x1 um de virada então a, a, a troca de comando ali parece que já deu certo na equipe do Curitiba bom, agora sim, aqui em Ribeirão Preto, né, o Botafogo está próximo de apresentar é, um jogador, né o Maia zagueiro da equipe que jogou, o Alisson Maia, aí, né, que jogou na equipe do Água Santa, nesse Campeonato Paulista, fez 11 dos dois jogos né, na, na equipe do Água Santa, então estava jogando, é, jogou pelo Curitiba é base do Curitiba, passou pela Vitória da Bahia, enfim, grandes clubes do Brasil o zagueiro chega aí com status bom é, para o Botafogo, fez uma temporada pela equipe do Água Santa neste início de ano, né, Rocha? Então a expectativa é que ainda mais um jogador deva ser anunciado. A informação é que deva deve ser um meia que atuou pelo Campeonato Paulista. Então, além do Alisson Maia que chegou, já tá em Ribeirão Preto fazendo os exames. Falta aqueles últimos detalhes, né? Faz o exame, vê se está tudo certo. A, direita, a diretoria do Botafogo dá um ok, vai lá e ele assina o contrato. Já tá em Ribeirão Preto o zagueiro Alisson Maia. E a, a informação é que um meia. O é, um meia aí que jogou o Campeonato Paulista deve chegar, está próximo de ser contratado pela equipe do Botafogo. Já pelos lados de Palatravaço, o comercial realizou o seu primeiro jogo-treino de depois da parada né, do Campeonato Paulista Série 3, empatou em 0x0 com o Monte Azul. E a gente vai falar do Rocha, Eu não sei porquê, teve algumas é, é, novidades nesse time titular do comercial que iniciou é, esse jogo diante da equipe do Monte Azul, né, o resultado foi 0x0. Mas jogadores importantes não começaram jogando. Não sei se não estão na forma física ideal e o Fael Júnior está implementando aos poucos né? esses atletas. Lembrando que jogo treino pode trocar a todo momento. Então ele quis testar um, um time diferente no começo. A gente vai mostrar aqui na tela qual foi esse time titular que iniciou a partida contra o Monte Azul e você vai poder dar sua opinião aí. Tanto se gostou da contratação do zagueiro do Botafogo e se gostou do time do comercial que iniciou a partida contra o Monte Azul. Tá legal, bom.
3: Olha só, hoje o Morales está de folga e a gente está trazendo aqui para nossa alegria, ele que tem comentado os jogos com a gente, o Regis Ângeles. Regis, grande abraço para você. Obrigado por estar conosco aí mais uma vez, hein? Grande abraço, Regis.
0: Bom dia, bom dia, Rocha, bom dia, João. É um prazer novamente estar com vocês aqui para a gente comentar sobre futebol aí de Ribeirão Preto e futebol aí pelo mundo
3: lá então porque tem muita coisa pra gente poder falar aqui, pra gente poder mostrar Vamos então começar com os melhores momentos do Botafogo nessa partida contra o Figueirense. O Tricolor conheceu mais uma derrota dentro de casa, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, a terceira derrota. né? Botafogo que foi a campo com Darley, Val, Robson, Jordan e Romão, Vitor Bolt, Carlos, Jefferson e Matheus Anjos, Luqueta e Wellington. Durante o jogo, Val saiu para dar lugar para o Gustavo Henrique, o Reginaldo entrou no lugar do Robson, o Ferreira no lugar de Eli Carlos, o Wesley no lugar de Matheus Anjos e o Murilo no lugar de Luqueta. O time do Figueirense foi a campo com o Sidão, Lucas, Alemão, Pereira e Oliveira, Giovani, depois Paulo Ricardo, Eliezer, Marquinhos, depois Everton, Keke, depois Gabriel, Everton, depois Lucas, Diego, depois Sanchez, Jonathan tero, Greco. Uh, Jonatas Antero Silva foi o árbitro, aliás, muito ruim. Tá na tela para poder comentar, João Vitor Cristóvão. E aí, esse jogo, como é que você viu essa partida do Botafogo em Santa Cruz, enfrentando a equipe do Figueirense, perdendo por 1 a 0
1: Foi um jogo muito igual, né, Rocha? A gente pode ver pelos scouts, né, que nós passamos depois da partida. O Botafogo chegou bastante, né? Teve muitas finalizações, está sendo uma uma coisa que o Botafogo vem fazendo bem, né? nos dois últimos jogos finalizou muito, o Wellington Tanque, apesar de ser o artilheiro do time, ter quatro gols na temporada, né? fez esses quatro gols depois da pandemia, perdeu muitos, né? a gente está vendo aí dois é, gols que ele já perdeu, teve um pênalti não marcado para a equipe do Figueirense, mas é, aí, ó, esse gol é, de cabeça né, que o Wellington Tanque, acabou perdendo, então o Botafogo jogou bem, na minha opinião, não, não deu tanta chance. teve chance também sim da equipe do Figueirense, mas é, o Jefferson tem jogado muito bem, apesar do Eli Carlos ter falhado no gol, né não vi, ele, ele perde a bola no meio campo, depois tenta dar um carrinho, acaba não conseguindo, mas eu, o Claudinei está tendo alguns desfalques de última hora, o Rafinha não conseguiu jogar e ele está tentando colocar esse time do Botafogo no, no, nos trinques, né? o Matheus Anjos voltou, o, o, o Bolt botou jogando muito bem também, enfim, uma partida muito igual na opinião, que o Botafogo num erro, acabou sofrendo um gol jogou bem sim, não, não, não acho que o Botafogo foi tão mal, mas segue aquela máxima né o Regis pode falar melhor também o Botafogo não consegue vencer duas vezes de, desde o ano passado, desde setembro do ano passado, quando venceu sequência do São Bento e também a equipe do Vila Nova fora de casa, de lá pra cá o tricolor ainda não conseguiu engatar duas derrotas nas competições não. que disputou, viu Rocha?
3: Pois é. Bom, Regis, acompanhou o jogo aí seguramente. Como é que você viu essa partida do Botafogo e do Figueirense, Regis?
0: Bom, Rocha, uma partida realmente foi equilibrada, né? É, eu acho que faltou para que o Wellington Tanque aparecesse mais mais jogadas pela, pelas francos, né? pelas, pelas laterais do campo. Né? mas foi um jogo equilibrado, onde que as duas equipes é, tiveram chances de gols, só que a, o Figueirense acabou aproveitando a sua e acabou saindo com o com resultado positivo. É, eu acho que faltou um pouquinho, com a volta, acho, do, do Matheus Anjos, ele, ele não estava muito bem na partida, né? é, é, acho que o, o time necessitava um pouco mais das suas ações, né, de enfiar essas bolas por, por, pelas laterais, ou o próprio enfiar a bola para o tanque, né, os seus atacantes. Então, acho que ficou um pouquinho prejudicado, mas concordo com o João, o, o, o Botafogo vem tentando pegar um padrão, né, é a nona partida que, que o Botafogo faz depois da volta da, da parada da pandemia. E, e o, o Claudinei vinha dando um padrão para esse time, aí teve as contusões e aí quebrou um pouco o ritmo do Botafogo, mas o Botafogo vem, a gente vem, vem vendo que tá crescendo aos poucos e eu acho que o Botafogo, é, com as contratações que, tá, que estão vindo aí, eu acho que o Botafogo a, a cada dia, a cada jogo vai, vai crescer mais e, e, e vai melhorar aí na, na, na tabela. De classificação. Pois
3: é, gente. Aí a partida do Botafogo contra o Figueirense, né? E claro que a gente vive disso, vive de falar no rádio, de falar na televisão. Aliás, mais uma vez, muito obrigado pela grande audiência da Rádio W Sports. Uma audiência monstruosa lá no YouTube. Facebook também muito boa. Por falar em Facebook, ontem o Esporte Interativo quebrou mais um recorde mostrando que o futebol está mesmo no Facebook. 4 milhões e 300 mil pessoas simultaneamente assistindo uma partida de futebol, cada vez mais o futebol está no Facebook. Senhores, qual é a conclusão que eu chego após essa partida com o Figueirense? Eu tenho aqui algumas boas notícias para dar para o torcedor do Botafogo, boas mesmo. Não dá mais, não dá para cobrar nada mais do que esse time que aí está... É, é, Cobrar mais deles, deste time que aí está. Não dá mais. Né? O elástico desse time que está em campo, e aí falo de Darley, Val Robson, Jordi, Romão, Bolt, Eli Carlos, Jefferson, Matheus Anjos, Luqueta e o Wellington, já esticou o máximo. Quem que pode dar um pouquinho mais? O Eli Carlos que está chegando agora. Quem pode dar um pouquinho mais? O Jefferson que está chegando agora. O Eli Carlos, inclusive, chegou a ser substituído. Mas você vai esperar mais o que do Darley? Não dá mais para esperar do Darley. O Val, por exemplo, não dá. O Val até melhorou, pelo contrário. Era tão criticado o Val, a chegada do Jefferson melhorou muito. A vida do Val. O Val tem que agradecer muito ao Jefferson porque ele estava pronto para ser desligado do Botafogo, né? A continuar aquele futebol dele fraco, comprometedor. Não sei se ele continuaria no, no Botafogo Futebol Clube. Não é? Aí vem o Jefferson e a ajuda dele. A dupla de zaga, Robson e Jordan. Estão fazendo o que podem, não vão dar mais do que estão fazendo. O Romão não vai dar mais do que ele está fazendo. O Bolt não vai. O futebol do Bolt, que já é bom, né, eu vivo elogiando não vai sair, não vai, não vai mudar não vai melhorar mais o que é isso o Eli Carlos está chegando agora, pode dar um pouquinho mais. O Jefferson também um pouquinho mais, está chegando agora. Mas o Matheus Anjos não vai crescer mais do que já apresentou. O Luqueta ficou devendo, mas todo mundo sabe a qualidade do menino. E do Ellington Tank que vem perdendo uma série de gols, mas vida de artilheiro, de artilheiro é assim mesmo. Ah, o Ellington Tank vai acabar já já fazendo o seu gol e a cada partida que não vem o gol, o, o artilheiro, o atacante, o Regis é treinador, sabe disso, o cara vai entrando numa ansiedade, vai dificultando. Então assim, ó, do que está em campo, do que jogou contra o Havaí, do que jogou contra o Figueirense, não vai melhorar mais. Está todo mundo dando o máximo. O Derley dando o máximo, não vou repetir aqui o time, mas já esticou o elástico, o Bolt já está no máximo. O que, que precisa? Precisa de gás novo, precisa de fôlego novo não é precisa de gente que esteja no banco de reservas e que entre né o Wesley não fez nada o Ferreira não é um cara de banco que você olha nosso Ferreira tá entrando ele vai mudar a história do jogo não é o Reginaldo que entrou inclusive já foi embora tá lá no site da Sports não está mais no Botafogo é, já foi embora e vamos falar do novo contratado que é o Alisson que já chegou Assina contrato agora à tarde e aí a assessoria de imprensa do Botafogo já coloca a matéria dele no ar, mas já está no site W Sports, inclusive histórico do jogador. Vai ser ele que o cara chegou, vejam vocês. O elenco do Botafogo, ele é tão curto que o cara chegou hoje, já vai fazer a mala para ir para Caxias. Porque se ele não jogar em Caxias, vai o Matheus, que é o menino da base. Então... Não adianta esperar mais nada desse time que até tem jogado bem. Jogou bem contra o Cruzeiro, ganhou do Havaí, não é? Ganhou do Confiança. Confiança ontem que empatou com o Cruzeiro. Então, assim, este time que aí está é um bom time do Botafogo, não é um mau time. Só que precisa de reforço. Qual é a boa notícia que eu quero dar para o torcedor do Botafogo? São duas boas notícias. Três com o Alisson, mas nós já demos essa boa notícia. As duas boas notícias que eu quero dar aqui em primeira mão para o torcedor do Botafogo é que o Dodô já pode viajar para o Rio Grande do Sul. O Dodô já está liberado e deve viajar com o time para o Rio Grande do Sul. O francês, Francis já vai ser reintegrado. Não sabe se o Francis vai para o Rio Grande do Sul porque o Claudinei leva 20 jogadores para jogos fora. E, vi, e convoca 23 para jogos dentro. Então, se não for o Dodô ou o Francis agora para o jogo, muito provável vai o Dodô para Caxias do Sul, o Francis já vai estar à disposição para compor elenco, para poder ajudar o time numa eventual troca. Então, está precisando. O meia está chegando no Botafogo, Botafogo deve anunciar o meia ainda esta semana. Então, eu tenho, acabei vendo no sábado muitas críticas ao time do Botafogo, eu não vou fazer críticas ao time do Botafogo, não é, não é um time ruim, eu estou dizendo time, não é elenco, elenco precisa, não é um time ruim, só que todo mundo está no seu máximo, ninguém pode dar mais do que já está fazendo. O que tem faltado? Olhar para o banco, colocar o cara do banco, a entrar e resolver. Que é exatamente isso que o Botafogo não tem Regis Angeles.
0: É, Rocha, é, eu, eu assisti, vamos lá, é, são, são cinco jogos aí pelo brasileiro, quatro pelo, pelo paulista, né? Então, é, eu, eu, eu vinha gostando que o, o Claudinei, eu estou vendo que ele está dando um padrão para esse time, eu, eu vinha dando uma sequência e tava, ele estava repetindo a mesma formação, aí essa, essas formações foram quebradas é, justamente no, no, no jogo contra o Guarani, né, que ficou sem o Bolt, sem o Matheus Anjo e sem, sem mais um jogador, se não me engano, o Ronald, o Ronald não jogou na próxima. Então, é isso que a gente vim alertando, porque é um campeonato longo, que você precisa de um plantel. Então, você foi feliz em falar que o plantel do Botafogo é, é, precisaria de alguns reforços, porque viriam com a sequência de jogos é, é, contusões, é, cartões e agora esse problema aí do, do, do Covid, né, jogadores que foram infectados com, com o vírus da Covid. Então, um time desse precisa ter plantel, um campeonato desse precisa ter plantel, porque é um campeonato longo, um campeonato difícil, que, é, que os seus adversários também são um, é, de um nível é, ou maior ou, ou igual ao Botafogo, então, você precisa ter um plantel para que você possa fazer um grande campeonato. E o Botafogo, é, nesse começo aí, é, é, tudo bem que tem alguns jogadores de reposição, mas são jogadores ainda jovens que precisam de, um, de uma sequência dos jogos, no caso aí de, do, do Luqueta, a gente está vendo os lances aí, o Luqueta, que precisa de uma sequência de jogos para que esse jogador comece é, a render, a dar o seu máximo, né? Então é um, é um campeonato, volta a dizer, difícil que você precisa de plantel e o Botafogo necessita realmente de alguns reforços é, para que é, supre quando precisar é, de, de jogadores que que contundidos ou com cartão você possa mudar e manter um nível é, o mesmo nível um nível alto que de, de jogadores é, experientes para que o Botafogo Faça um, um, um grande jogo, jogue bem e consiga os resultados positivos.
3: É, daqui a pouco a gente vai mostrar a rodada? Pois não,
1: Ju. Eu tenho duas perguntas para o Regis, né? Eu vou fazer uma de cada vez. A primeira seria em relação, Regis, essa falta de sequência de vitórias do Botafogo, né? Isso acaba minando muito o time, né? Você vai lá, vence o Havaí fora de casa muito bem e aí pega um Figueirense que ainda não venceu no campeonato e perde. A mesma coisa contra o Guarani, né? Chega contra o Guarani, não tinha vencido nenhuma do campeonato e acaba perdendo em casa ainda. Né? Os jogos fora de casa, até que os resultados não foram ruins. Mas, é, na sua opinião, você que esteve lá dentro, você conhece esse elenco muito bem, enfim, conhece os jogadores, conhece a comissão técnica. O que está que faltando para dar uma sequência de vitórias no Botafogo? Né? Hoje faz, vai fazer quase um ano que o Botafogo não consegue vencer duas vezes seguidas. O que, que na sua opinião, Edson? O que que, que que isso está acarretando? O que que está mudando aí para o Botafogo não conseguir vencer duas vezes?
0: Bom, uhum. eu acho que é, é, a gente é, chega perto, dizemos, vamos dizer assim, chega perto quando você repete a formação da equipe. É isso, vai dando um padrão e com o padrão você consegue. É, resultados positivos. Aí, com os resultados, de sequência de resultados positivos, você consegue dar mais confiança ao time. O time vai crescendo, vai tendo mais confiança. Então, tanto dentro de casa como fora de casa, é, mantém aquele padrão de jogo é, bom, né? Jogando bem. E, e chegando assim uns resultados positivos, isso vai dando confiança. Então, eu acho que é, repetir a formação, né, tanto a formação tática como a é, formação dos nobres dos jogadores, isso é, é extremamente importante para uma equipe. Né? É lógico que durante a partida você pode fazer as alterações dependendo do que falta em cada jogo. Às vezes falta um pouco mais de agressividade, às vezes falta um pouco mais de força defensiva, então você muda durante a partida. Mas você repetir é, a formação dos mesmos jogadores todos os jogos, isso faz com que é, vai dando mais confiança aos jogadores e, a, e essa confiança vai tendo resultados positivos e que você começa a ter moral e aí começa a jogar mais fácil. Né? Então Não. acho que essa sequência E isso estava acontecendo com o Claudinei Ele estava tendo uma sequência de jogos aí De formações boas Aí enquanto o Guarani veio aquelas aqueles desfalques que fizeram com que o Botafogo não jogasse bem e perdesse em casa. Buscou o resultado fora, aí veio o resultado de novo negativo em casa, isso aí vai dando uma instabilidade. Não, não, o importante é você ter uma sequência de vitórias, isso é importante. Eu acho que o Botafogo está buscando isso agora. Vamos ver se ele consegue.
1: A segunda pergunta, Rocha, em relação justamente a isso, a escalação, né? A gente viu um time jogando tão bem lá, lá no, contra o Avaí, lá em Floripa, né? O time para frente, mandando mais de 20 chutes ao gol, enfim, é, amassando o Avaí mesmo. Aí, contra o Figueirense, também um time que não tinha vencido na competição, volta dois jogadores, né? Tanto o Anjos quanto o Bolt. Você acha, Régis, que esses jogadores são titulares absolutos? Eles têm que entrar sempre, ou por fato de ter feito um jogo tão bom antes, com outros jogadores dentro de campo? Poderia ter mantido a mesma escalação? Você acha que poderia ter mantido os mesmos jogadores que conseguiram aquela vitória diante do Havaí?
0: Olha, vamos analisar friamente, né? não vamos tirar o mérito do, 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 da vitória do Botafogo contra o Havaí. Mas o Botafogo é, pegou um time, vamos dizer assim, que está numa fase de fragilidade pegou um time que deixou o Botafogo jogar desde o primeiro minuto, o Botafogo teve várias oportunidades, além do Botafogo ter jogado bem, não vamos tirar o mérito do Botafogo, ele pegou um time frágil, tanto é que mostrou isso na, na partida seguinte, perdeu do Cuiabá de 2 a 0, né? em casa novamente, então o Geninho começa a ter muita dor de cabeça para... É, lá com os problemas dele de, de montar um time melhor para voltar a vencer. Então, assim, ó, não, voltando a falar, não vamos tirar o mérito do Botafogo, Botafogo jogou bem, venceu, convenceu, né? mas veio em casa. É, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é, Bolt e Anjos, é, é, na minha opinião, pelo que eles vêm jogando, tem que ser o titular do time mesmo, eu acho que eles são os melhores para mim na minha opinião atualmente né atualmente eles são os melhores em jogar só que pegou um time melhor né um time é, bem compacto que toca bem a bola né que fez um jogo igual com o Botafogo Botafogo teve a oportunidade mas o, o figueirense foi mais eficiente né conseguiu fazer seu gol né teve chances é, é, antes do gol e depois do gol de, de de também é, aumentar o placar, mas o Botafogo também no 0x0 teve chance de gol, mas não foi eficiente, não conseguiu. O Figueirense foi mais eficiente, com, é, conseguiu vencer. Então, é, o que falta do Botafogo para que comece a ter cada vez mais confiança é uma sequência de resultados positivos.
3: Legal, bacana. Olha só, o Rogério Pasqualino está com a gente aqui. Obrigado, Rogério, pela audiência. O meu xará, o Wilson Cossalter... Está é, dizendo aqui um palavrãozão, mas eu não posso falar. O Elias Isaac Neto, bom dia, saudações alvinegras. O Renato Zanoni está com a gente, muito obrigado, Renato. Marcos Silva, é, centra, centro, é, é, tá falando aqui que o que quer é um bom centroavante. Murilo Bernardes, nosso Murilo, companheiro de imprensa lá do Jornal Tribuna, grande Murilo, forte abraço para você, Murilão, é fera, hein? O Nissin Helia, é isso? É isso mesmo, está aqui com a gente também, Nissin Helia está aqui com a gente, obrigado uh, Wilson Calçalter mais uma vez, Newton Crispim Parabéns, Régio. avaliação precisa do time. Está falando o Newton Crispim. Dindão, Dindão. tá com a gente aqui. Grande Dindão. Marcos César Oliveira Marquinhos. Grande abraço, Marquinhos, para você. Uh, Marcos Vinícius com a gente. O Edson Lino assistindo. Milton Paula, bom dia. Saudações, Leoninas. André Lima. Bom dia, Rochinha. Gostaria de passar algumas opções para o Botafogo contratar. Jusilei Volante. Adrian meia ofensivo Wellington Ney ponta direita, Naldo zagueiro, Luiz Antônio volante, Felipe Saraiva meia ofensivo Ricardo Oliveira centroavante Pô, é que o Ricardo Oliveira é um cara muito caro, né estava no Atlético Mineiro, mas é um baita de um jogador Sérgio Trevisão Rochinha, será que não faltou perna no final do jogo do Botafogo? Eu também vejo assim, né? Eu vejo Botafogo uh, um pouco mais desgastado no final. Mas não é mau preparo físico, não, né? É que os caras estão jogando 90 minutos, né? Terça, quarta, terça, sexta terça, quinta e aí não tem banco, né? Quem entra não resolve. Então não dá para descansar. O Gustavo sorrindo bom dia a toda a equipe. Não podemos perder muitos jogos em casa, muito bem lembrado. Serginho Trevisan, bom dia a todos. O zagueiro que chegou, eu não conheço, é bom. Parece que é bom, vamos mostrar ele já já, Serginho. Marco Aurélio Lemão, bom dia, abraços. Marcela Nacone, bom dia, Rochinha e amigos da mesa. Sempre muito bom estar com vocês. Excelente semana, com Deus no comando. Sempre, Marcelinho. O Marcão Silva está com a gente. Também o João Carlos Tru... É, o nosso Piano Arruio. Um bom trabalho a todos, que essa semana seja cheia de notícias e de muita alegria. Tem o um scout do jogo aí. Em um minuto, vamos ver o desenho do jogo. Como é que ficou chutes, escanteios. Um minuto para Gastrogel e também Agrimac. O desenho, a matemática do jogo o Botafogo e Figueirense.
2: Ai, que anseia! Azia, má digestão Azea. e gases?
0: <tos> gastrogel.
2: gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou? Gastrogel aliviou.
0: Azea. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
2: No campo, precisão é produtividade e alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus.
3: sobre o zagueiro que está chegando aí, vamos mostrar ele, a história dele, hein? O Alisson Maia está lá no site Esportes desde ontem. O Ricardo C. está assistindo a gente. O Vitori, Vitori, fantástico Vitori. Chega mais jogador fora esse zagueiro? Sim. E o gerente de futebol continua franco? Gerente de futebol continua franco e deve chegar mais um jogador essa semana, é, um meia.
1: A previsão é que seja um meia, né? Ele atuou pelo Campeonato Paulista. É, a gente está dando mais informações sobre isso, né? mas um meia ofensivo aí, o um meia que vai jogar vai fazer aquela sombra para o Matheus Anjos Matheus Anjos não está conseguindo jogar os 90 minutos mas um meia deve ser anunciado nos próximos dias aí no Botafogo legal, muito bem, o Guilherme está com a gente aqui Guilherme
3: Brondi, o Evandro Tostes, Rafael Magno Teles, bom dia Rocha João e Regis, um bom programa Valeu, Rafa. Lembrando que a boutique do Pantera, o Pantera Shop, está lá aberto e está esperando para você comprar. Ajude. O dinheiro da boutique é, do Botafogo fica com o Botafogo FC. Ajuda lá. O Magnutelli está fazendo um belo trabalho lá no Pantera Shop. tá bom? tá dado o recado. Bom! Vamos dar uma olhada agora na rodada do Campeonato Brasileiro da Série B para a gente entender e o Cruzeiro, hein? Ainda não vem ser Uma hein? derrota e um empate, hein? Uma derrota em casa para Chapecoense e um empate com confiança ontem. Bom, a América ganhou do Oeste na sexta-feira. Na sexta-feira a Ponte ganhou do CSA por 2x1. Um. O Havaí perdeu mais uma do Perdeu mais uma, desta vez do Cuiabá por 2x0 em casa. Duas derrotas em casa do Havaí, É,
1: para você ver que o Havaí tem che... um monte de jogador lá estrelinha, né? Valdívia, é, é... Gaston. Gaston, ah, enfim. Martinhos. O Ralf, Marquinhos. Tem um jogador do Palmeiras, né? Ex-Vasco, ex-Palmeiras. Me fugiu o nome dele aqui, atacante, pelas beiradas lá. O Kelvin. É, e, e não vai pra frente, né? Na minha opinião, os jogadores assim que vão sair saem de um time grande e vão pra um time ali um pouco menor de uma outra divisão, eles chegam lá não querendo mais nada, né? Eles só querem saber de ganhar dinheiro é e É
3: por isso que eu não gosto de medalhão, não passa nem perto do meu time. Olha, o Botafogo perdeu para Figueirense, o Náutico empatou com Jogamos o time. Jogaço e o juventude é o próximo adversário do Botafogo. O CRB empatou com vitória, o Vitório. Reginaldo já bom, se despediu do Botafogo, está indo para reforçar o CRB. Brasil e Sampaio Correia não jogaram por causa do Covid-19. Paraná 0, Operário 0, Confiança 1, um, Cruzeiro 1. Um. E hoje tem Chapecoense, Guarani, é, o jogo dos índios aí, né? O índio bugre com a Paxi. Chapecoense, vai ser uma guerra tribal aí. Vamos dar uma olhada lá para a primeira parte. Ô Regis, algum resultado? Eu acho que o resultado que mais surpreendeu a todos aí, não sei se eu poderia dizer assim, né? Traz a primeira parte é, para mim, pô. Joãozinho. Cruzeiro, então. É isso que eu estou dizendo. Seria o Cruzeiro, né? É. É, que, na minha opinião, foi a, 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 grande, a grande zebra da rodada, porque vinha ganhando de todo mundo, né Regis? Ou teve outro jogo aí que chamou a atenção sua, antes deixa eu mandar um abraço aqui para quem está com a gente, Paulo Sérgio Falchetti, muito obrigado, Ricardo C. Alves, Evandro Tostes, onde estão os reforços, os atacantes? Tá precisando mesmo, viu, o Evandro Tostes? O Sidney Aparecido Bolsa está com a gente. Jean Lima. Bom dia, Rocha. Bom dia, Jeanzinho. Estamos junto. Cláudio Luiz Flores. Agenor Carvalho. Fábio Zanetti. Demian França. Quanto tempo, hein, Demian França? Bom ter você aqui com a gente, tá bom? E o Márcio Recém da Silva está assistindo o jogo. Algum resultado além do Cruzeiro te surpreendeu, Regis?
0: Olha, Rocha, vamos lá. Eu assisti o jogo do Cruzeiro. É, com o, Figue... o confiança e antes da partida acho que todos nós é, dava como certo a vitória do Cruzeiro o Cruzeiro saiu com... perdeu um pênalti depois saiu na frente 1 a 0 e, e aí achando que ó, venceria o jogo o confiança cresceu muito durante a partida, buscou o, o empate e poderia até ter vencido, como também o Cruzeiro poderia ter vencido. Surpreendeu esse muito esse, esse resultado, porque eu acho que todos nós daríamos a vitória do Cruzeiro como certa. Mas eu queria também é, falar de um, de um bom jogo que eu assisti, foi da Ponte Preta. Eu acho que a Ponte Preta está com, tá com um excelente... Meio campo e ataque, sabe Rocha? Dois jogos que eu assisti da Ponte Preta. A Ponte Preta pode ver, ela vem fazendo gols em todos os seus jogos. É, tem saído atrás e tem buscado o resultado, né? Contra o Vitória foi assim no 3x3, saiu perdendo, virou 2x1. O Vitória fez 2x2, depois a Ponte Preta fez 3x2. E o que a Ponte Preta vinha tendo dificuldade... É, eu vi nesses dois jogos, é com a sua defesa. Sua, a defesa bem exposta, tá certo, porque a Ponte Preta joga para frente, joga buscando gol, assisti contra o Oeste também, que, que a Ponte Preta ganhou, fez gol nesses jogos também. Um ataque muito rápido, muito articulado, mas vem sofrendo um pouco com a defesa. Se a Ponte Preta acertar essa defesa, eu acho que é, a Ponte Preta vai fazer um, um grande campeonato, viu Rocha?
3: Bom, é importante então os resultados desse final de semana E agora todo mundo quer ver né, a classificação Onde é que foi o Bota com a derrota para o Figueirense Já está na tela para você Com cinco jogos, é sempre bom a gente estar de olho no primeiro e segundo número Porque são números de jogos que os times já jogaram né? Então, por exemplo então, Jogo adiado Paraná, agora né? é, Jogo adiado de Covid, etc né? Bom, o Paraná tem 11 pontos ganhos, jogou cinco vezes É o líder Cuiabá tem 10, mas jogou 4, Operário está em terceiro com 9 pontos, tem 5 jogos, ou seja, quem tem 5 jogou todos até agora, quarto a Ponte Preta, 8 pontos e 5 jogos, quinto CRB, 8 pontos e 5 jogos, sexto América Mineiro, 8 pontos e 5 jogos, sétimo Juventude, 8 pontos e 5 jogos, oitavo Chapecoense, 7 pontos e 3 jogos, Nono Vitória, 7 pontos e cinco jogos Nono Botafogo, seis pontos e cinco jogos Décimo primeiro no, colocado na outra página, página número 2 Figueirense conquistou a primeira vitória do campeonato em cima do Botafogo O Náutico em segundo com 4 pontos Décimo terceiro Cruzeiro com 3 Décimo quarto Guarani com 3 pontos e apenas 2 jogos Bem atento aí, né o Guarani foi o time que menos jogou até agora Havaí joga hoje, né? Tem um jogo hoje. O CSA está em 16, 3 pontos. E a zona do rebaixamento. Brasil de Pelotas, 3 pontos e 4 jogos. Um jogo a menos. 18 Oeste, 2 pontos e 5 jogos. Confiança tem 1 um ponto, mas só tem 3 jogos.
1: Confiança tomou um o segundo agora, né? Contra é. a equipe do
3: ah, Cruzeiro. Cruzeiro. Né? Cruzeiro, exato. E o Sampaio Correia também tem jogo adiado, tem 2 jogos a menos. A verdade é que essa história aí da, da Covid
1: tem atrapalhado bastante a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Ah, tem muito, né, Rocha? Porque os times, primeiro, pelo fato de ter que alterar muitos times, né? Você vê o Botafogo, né? O Ronald estava muito bem, putz, Covid. O Matheus Anjos estava engrenando nos jogos, Covid. Aí tem que sair, tem que alterar jogadores. É, jogos que, que são suspensos, né? O Sampaio Correia está indo para o segundo jogo já sem, sem poder jogar por causa de de, de Covid. É, o CSA já teve muitos casos, então isso acaba mexendo muito com o campeonato. Né? Esse é aquele famoso campeonato com asterisco, né? No final vai ter que ter aquele é. asterisco, ano do coronavírus é, temporada de coronavírus. Então é um campeonato muito complicado que atrapalha muitos treinadores. Você vê, o Botafogo, o, o próprio Claudinei falou, né? No jogo contra o Havaí, duas horas antes saiu o resultado do, do, do Jefferson e do Eli Carlos. Imagina se duas horas antes do jogo ele tem duas baixas. Acaba complicando e tirando todo o esquema que o time tinha montado na semana e aí tem que montar só no, na lozinha, só no caderninho lá para fazer os jogadores entender o que eles não fizeram na prática. Pois é, e essa classificação aí
3: Regis, Ponte Preta você disse bem, fez uma bela partida aí no, na sexta-feira, eu assisti o jogo na íntegra. E essa primeira parte da tabela, o Botafogo foi parar em décimo lugar, precisa vencer hein Regis?
0: É, como o João disse, né? Essa sequência é importantíssimo, né? Já pensou se o Botafogo tiver duas, três baixas por causa dessa, dessa pandemia da Covid aí? Acaba complicando. Por isso que a gente vem falando que precisa ter plantel para que o, o, o time não sofra tanto. Mas, realmente, é um campeonato atípico, como todos estão falando aí, o novo normal, né? É, então, é, acaba prejudicando algumas, algumas equipes e aquelas que conseguirem dar um padrão né, ou, ou, ou melhor, uma sequência de jogos com a mesma formação acaba sobressaindo. Eu acho que isso que está acontecendo. Por isso que eu falei da, da Ponte Preta, está é, mantendo a mesma formação. Eu, os três jogos que eu vi, é Matheus Peixoto, Camilo, João Paulo jogando é, num ataque, jogando bem, um ataque com velocidade, vem sofrendo com a defesa, né, como eu disse, mas é, é isso aí, é que conseguir dar um padrão, repetir a formação, a formação durante os jogos, vai sobressair com certeza. É, o que me preocupa, João, é,
3: sobremaneira, é que quando eu olho essa primeira parte da tabela, o Botafogo não enfrentou ninguém até agora. Botafogo enfrentou times que estão lá embaixo e não ganhou. Ele
1: acabou dando vida para dois times e que estavam lá embaixo, né? O é. Guarani, o... Guarani exatamente. e o Figueirense.
3: Então, o Botafogo não tirou vantagem de times que estão abaixo dele, né? Então, vamos lá. ó. Botafogo enfrentou o Guarani e perdeu. Botafogo enfrentou o Figueirense e perdeu. E perdeu do Cruzeiro também. Aí é normal, normal é. etc. Tal. Mas aí, quando eu olho para a parte de cima, vou pedir para o Joãozinho voltar à parte primeira... Olha aí, ó, o Botafogo ainda não jogou com Vitória... Não jogou com Chapecoense... Vai enfrentar o Juventude Sábado... Não enfrentou o América Mineiro... Não enfrentou o CRB... Nem Ponte, nem Operar, nem Cuiabá e nem Paraná... Né? Então, é, e isso me preocupa um pouco... Porque o Botafogo até agora está enfrentando quem está abaixo dele... E ele perdeu... Inclusive o Cruzeiro abaixo dele... Inclusive ele já perdeu três... O detalhe... O que me traz mais frio na espinha... É que o Botafogo não perdeu do Guarani em Campinas e não perdeu do Figueirense em Santa Catarina. Perdeu em Ribeirão Preto. É claro, é evidente que tá muita gente, o próprio Cruzeiro perdeu em casa, em pleno Mineirão para Chapecoense, no jogo de meio de semana por 1x0, um gol do Ramon, que nem quis comemorar, que jogou no Cruzeiro, etc. E tal. Vai ser normal, né? vai ser normal perder em casa. Agora, o Botafogo ele vai ter que, mais uma vez, ganhar um jogo fora para equilibrar a matemática dele. Né? É, o
1: que tinha feito contra o Havaí... É... Perdeu o Guarani, recuperou contra o Guarani. Aí,
3: contra o Guarani. Contra Agora, o Havaí, perdeu né? do Figueirense, ele vai ter que achar esses três pontos Em fora, algum né? lugar,
1: e o Juventude é um time muito mais é. forte que o Havaí. É né? um time que está muito bem na competição, apesar de estar em sétimo ali. Fez um jogo muito bom contra o Náutico, fora de casa. Enfim, foi um jogaço 3x3. É, é um time muito mais forte do que o time do Havaí, não tem nem comparação. Então, assim, é, é uma pena, né? O Botafogo jogou com dois times que não tinham ganhado até agora e acabou perdendo para os dois em casa, né? É aquela velha história: o time que todo mundo está batendo, se você não bater, você vai acabar é, levando muito pior, vai ser muito pior, né? Se você ganha, fica na mesma, porque os outros ganharam. Se você perde, o resultado é, é catastrófico, né? É muito pior. Então, tem que ganhar desses times aí que estão teoricamente abaixo do nível do Botafogo. O Havaí eu acho que vai melhorar na competição, ele vai conseguir tirar pontos de outros clubes, que é o um, é um time que é melhor. Do, o Havaí não, o figueirense né? É o um time que é melhor do que o, o, o Havaí, o Figueirense. Então ele vai conseguir, conseguir tirar mais pontos. E o Guarani até agora não mostrou muito a que veio. Né? Essa derrota em Ribeirão foi uma derrota que, que machucou o torcedor e o elenco do Botafogo.
3: Tá legal. Bom, deixa eu abraçar uma galera que está com a gente aqui, ó. o Marcos César Oliveira, se tivesse feito a lição de casa, era líder. Está dizendo aqui o Marquinhos, é verdade. Oriovaldo Nascimento, está assisti tá assistindo. né Obrigado. Marco Sicilino, é, nós precisamos de zagueiro. É, só não, e sim atacantes também. Tivesse ganhado, estaria entre os quatro. Aqui o Sérgio Trevisan está dizendo também. O Marco Sicilino, bom dia. Cadê o Rodrigão? Chega ou não? Hum, será que é o Rodrigão mesmo? O José Antônio Faria está com a gente também. O Alexandre Nobre Micas, grande Alexandre. Robson Paulinho, Tony Protético, Benê Clementino. Olha quanta gente legal. Manuel Domingos com a gente. Vinícius Nishi está com a gente. Charles Douglas dos Santos também curtindo a gente. João Carlos Silva Ferreira com a gente. O Programa todo dia 10h45 aqui no Facebook, 7 da noite, no canal 9 da NET. Em um minuto, vamos conhecer o cara que está chegando aí. Quem é o zagueirão do Botafogo? Será que o Regis já viu jogar? Um minuto! Futebol é a sua paixão e a sua paixão é a nossa
2: inspiração. A Coxinha dos Pampas é o lugar ideal para grandes comemorações. Desde a sua chegada, você já inicia uma experiência que vai surpreender todos os seus sentidos. Proporcionamos um ambiente perfeito para você aproveitar nossas delícias e passar ótimos encontros com quem você gosta. Conte conosco para fazer de suas conquistas momentos inesquecíveis. Coxilha dos Pampas. Viva seus melhores momentos.
3: Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Bom, vamos dar uma olhada no perfil do novo contratado do Botafogo, estava no site WSports a notícia desde ontem, site WSports que está hoje maravilhoso, tem notícia de economia, de tudo mais, tá bom? Bom, aí está, 29 anos, é natural de Nova Olinda, 1,87m, é destro, último time no Água Santa, ele jogou 11 dos 12 jogos do Campeonato Paulista e jogou uns 90 minutos nesses 11 jogos aí, não é? Então, uh, aí está o Alisson Maia. Há
1: tantos jogos que ele tem pelo Curitiba, é, um time grande, 85, né?
3: 85, inclusive ele tem um acesso do
2: Curitiba, Exato. da Série B, É um jogador A, importante,
3: né, pro clube. Lembrando que o Curitiba, ele foi revelado no Curitiba, saiu e quando voltou, já voltou para ficar três anos... E subiu o time para a primeira divisão. Quando ele jogou no Vitória. Vitória estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogou no Atlético de Sorocaba. No Boa Esporte. No Asa. No Fortaleza. No Ituano. Lá o Curitiba Sub-20. É onde ele foi revelado. Está aí Regis na tela. O Zagueirão. Jogou 11 jogos pelo Água Santa. Acho o Água Santa um time sempre muito cascudo. Uma boa contratação do Botafogo Regis.
0: O Rocha, o
2: Rocha, olha, agora, a gente, é... falar, eu, eu para
0: falar 100% de um jogador, eu, precisa, eu precisaria ter trabalhado com ele. Então, eu, assim, eu, não, eu não cheguei a trabalhar com o Alisson Maia. Mas é, eu tenho um grupo, que, do, do, um grupo do Monte Azul, que foi campeão em 2009, naquele acesso para a primeira divisão com o Edson só. E dentro desse grupo está é, o Serginho, que na época era o volante da, da equipe do Monte Azul. E o Serginho hoje ele é o auxiliar da casa no Água Santa. Foi auxiliar do Toninho Sicílio nessa última oportunidade aí no Campeonato Paulista. E eu, conversando com o Serginho, perguntei do Alisson Maia. E, e o Serginho me falou muito bem desse zagueiro, que é um zagueiro firme, é um zagueiro assim, até a gente comenta, porque geralmente zagueiro não é muito rápido mesmo, porque é, é, tem característica lenta mesmo, um pouco mais lenta do que atacantes. Mas diz, ele me disse que é um jogador é, rápido, por ser zagueiro é um, é, é um jogador rápido, né? é bem valente, firme, é, é, marca muito forte... E, e, e até ele me disse que fez é, um contato com o Alisson Maia já para o ano que vem, já quer segurar esse jogador para o ano que vem. Então, pelas informações Ser, do Serginho, eu acho que o Botafogo fez uma grande contratação. Né? Lógico que o Botafogo também deve ter tirado muitas informações a respeito desse jogador. E, e pelas informações do Serginho, ele realmente é um, um excelente é, zagueiro, justamente porque é, já querem ficar com ele já para o ano que vem, né? O Água Santa vai disputar a Copinha, ele me disse, e quer deixar a base, principalmente, da defesa, para o campeonato é, da Série 2, o Paulista do ano que vem. Então é, é, vamos esperar que. É, vamos torcer, porque realmente esse jogador venha pra somar mesmo muito pro Botafogo porque, como eu disse campeonato longo, difícil equilibrado, do jeito que tá mostrando essa, essa série B do campeonato brasileiro, o Botafogo realmente necessita de, de, de um plantel mais qualificado. João Vitor Cristóvão, boa contratação? É, boa contratação, né
1: Rocha? O currículo dele mostra muito, né? Ele, enfim, joga para onde passou, tem jogado Pô, 89 jogos no Curitiba Num time que já foi campeão brasileiro é, Um time grande lá do, do Paraná É de mostrar muito respeito né? 89 não é fácil fazer 89 jogos Num time como esse Então ele vem bem Jogou 11 dos 12 jogos do Aga Santa é, No Campeonato Paulista E o contrato dele é realmente até o final da Série B A gente sabe que acabou O acabou Campeonato Brasileiro quatro dias depois se inicia os estaduais né? Então o Botafogo, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. O Regis já elogiou muito, conhece pessoas que trabalharam com o atleta, né? Então a referência é muito boa de pessoas que confiam no jogador. Então acho que ele chega para brigar com, é, obviamente, com o Jordan, né? Porque o capitão Robson não deve sair da equipe de maneira alguma. O Jordan já está fora do próximo jogo. O Alisson Maia já deve entrar jogando, né? Não tem por que esperar. Ele já deve já fazer sua estreia logo assim que ele assinar o contrato, obviamente, hoje. Ele já deve começar já a estreia já no próximo sábado. Tem uma semana aí para se habituar ao elenco, para mostrar o seu, o seu potencial. E ele deve ser titular já logo contra o Juventude, porque tem um jovem zagueiro ali. eu acho que o Alisson é, deve começar jogando. Então ele vai disputar com o Jordan, né? o Jordan também vem muito bem. Então agora sim já tem uma sombra ali para os dois zagueiros do Botafogo. É, para poder é, para poderem enfim jogar e disputar essa vaga na zaga do tricolor. É,
3: mas o Botafogo vai precisar contratar mais um zagueiro, viu, Regis? Porque o único reserva que o Botafogo tem é o menino, né? O Matheus que é da base. Então, claro que a prioridade nesse momento não é contratar mais um zagueiro. Eu acho até que a prioridade agora é contratar pelo menos mais um meia. Eu ainda acredito que o Luqueta pode render mais e assim. O que eu quero dizer sobre o Luqueta é: não venha me dizer que é muito cedo para cobrar o Luqueta. É cedo coisa nenhuma. Ele já jogou contra o São Paulo, ele já jogou campeonato paulista, ele já está no Botafogo. Ele jogou série B o ano passado o Luqueta. Não jogou senhor? Jogou. Tava no time, entrou. Então assim, o Luqueta não é mais uma, não é mais um, um jogador que tem ah não tem que ter paciência com o Luqueta. Para com isso. O Luqueta já é homem. É a mesma coisa que chamar Neymar de menino, né? A mesma coisa, não é. O Luqueta tá no time, jogou Série B o um ano passado, jogou Campeonato Paulista esse ano, enfrentou time grande esse ano. Então, assim, parem com essa história de bajolar o Luqueta. Ele é muito menino, não pode jogar responsabilidade sobre ele. Pode sim. A gente só cresce na vida quando a responsabilidade é jogada em cima da gente. Se ficar tratando o Luqueta como bebezinho do Botafogo, ai ah, não, não pode cobrar, não, tem que cobrar sim. Vestiu a camisa do Botafogo? Vestiu a camisa do Tem um baita de um peso? Tem que render. Né? Tem que render. Porque senão, não adianta a gente ficar aqui... Ai, trabalha com a base. Trabalha com a base. A base não rende. Então, o Luqueta tem que ser cobrado igual o Wellington Tanque para mim. Né? Não é Se ele tivesse... Está ah, com três jogos apenas no time de cima. Então, vamos ter calma. Mas não. Está aí há bastante tempo. Então, precisa fazer... O Luqueta precisa virar jogador... É, que, que, que rigorosamente possa fazer alguma coisa melhor né? e, então é, eu sinceramente acho que o Botafogo precisa mais de um meia do que um atacante agora agora há uma pergunta aqui muito interessante que eu quero ler aqui primeiro dizer que o Luiz Carlos Nima está com a gente também o Moab está assistindo a gente é, Yusuf Adan está com a gente também, obrigado pelo carinho. José Bento de que está conosco. José Antônio Restani está com a gente também. O Marco Cicilino, rocha eu falo do Rodrigão, pois está disposto, né? A gente até passou essa informação, Cicilino, para a diretoria do Botafogo. Vamos ver o que, que eles pensam sobre isso. O Rui Amazaki está vendo a gente, o Derli Carvalho. Por falar nisso, acabou a pandemia, né, Regis? Aquele churrasco lá sai quando mesmo?
0: É, então, é, prometeu, né, Rocha? A gente está esperando lá na mansão do... De, Ô jogo, Rui, é esse, o Rui, é brincadeira,
3: Rui, você convida quando você quiser. O Renato Zanoni, Rocha, será que não está na hora do Claudinei rever o sistema de jogo, principalmente é, quando o jogo é em casa? Eu queria falar sobre isso com vocês aqui, tá bom? O Domingo Sávio está com a gente, a classificação na tela não cooptou o ponto conquistado ontem pelo Cruzeiro, Jefferson Godoy está com a gente aqui, Denilson Faria, Milton de Paula, uh, Ariovaldo Nascimento também, bom, o, o Claudinei, já já tem mais, tem, olha... O comercial jogou, jogou, fez jogo treino ontem, vamos ver aqui. Temos imagens, não?
1: A gente tem fotos desse jogo, fotos. eu achei a escalação do time que Legal. iniciou o do jogo.
3: Já, tá. já, em torcedor do Leão, não saia daí. O time do Claudinei não, não é um time retranqueiro. O Claudinei não sabe ser retranqueiro. Que bom, a gente vive falando que o futebol tem que ser bonito para frente. Claudinei não sabe retrancar time, é isso mesmo. É. Tanto que se o Botafogo tem cinco jogos, não tem nenhum empate. Ou ele perde, ou ele ganha, né? E aí o, o torcedor está dizendo assim, pô, tá na hora dele rever. É, o que eu acho, assim, o sistema do, 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 do Claudinei, para mim é gostoso de se ver. Botafogo vai para cima, foi para cima do Havaí, foi para cima do Cruzeiro, eu gosto. O que está faltando são peças para ajudar esse sistema de jogo dele. Né? Porque às vezes é, ele é um jogador que escala o time para frente, mas ele não tem qualidade ali, quando o time cansa ou quando tem ausências para segurar como aconteceu com o Figueirense, mas eu gosto muito não é? fazia tempo que a gente não via um Botafogo jogando para frente mesmo perdendo, é um sistema de jogo que eu particularmente gosto muito de ver perdeu, perdeu, faz parte, mas também ganhou do Havaí, ganhou do confiança, pode ser que surpreenda Chapecoense, Botafogo é, tem aí a presença desse bom zagueiro, não é? e aí depois é bom lembrar que ainda tem zagueiro suspenso titular que vai voltar. Como a gente disse aqui, o Dodô já está à disposição, o Francis já está à disposição, Dodô muito provavelmente viaja para Caxias do Sul, não é? Eu repito aqui para quem ligou o rádio agora, no Rádios Net, ou para quem está com a gente no Facebook e Youtube. Para jogos fora, o Claudinei leva 20 atletas, jogos dentro ele convoca 23. Então, para o jogo contra a Juventude, Vamos ver quem que ele vai levar. Eu, eu acho que ele vai levar o Dodô. Mas quando o Botafogo voltar em casa, muito provavelmente vai ter o Ronald. Muito provavelmente vai ter o um jogador que tomou o cartão amarelo agora. O, o Jordan. Jordan, não é? Já tem Dodô, já tem Francis, vai contratar o um Meia. Aos poucos o Botafogo vai se ajeitando. Mas o modelo com que o Claudinei joga me agrada muito. É o tipo do futebol que eu ligo a televisão para ver. Ele só precisa de mais peça. Ou estou enganado, o Regis Angeli? Ó, oh,
0: uh -huh. só para é, voltar um pouquinho o assunto do, do Luqueta que você falou na... na... Na linguagem do, dos boleiros, né, o, o Luqueta não é mais uma promessa, ele já tem que ser uma realidade. Né? Agora, nós temos que lembrar, assim, é, dar uma sequência para não só o Luqueta, mas para todos os meninos da base que vêm é, é, tendo a oportunidade. Né? Não é assim, botar um jogador, o jogador vai mais ou menos ou vai ruim e não serve. Não, tem que ter uma paciência um pouco mais com os jogadores da base, porque às vezes ele tem oportunidade em alguns minutos da partida, né? Então, eu só queria é, é, colocar esse termo aí, é, de, de dar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de paciência e dar sequência, não só para jogadores da base, mas com todos os jogadores do Botafogo, né? Eu, eu, eu vejo assim. Mas me agrada também, eu já trabalhei um pouco com, com o Claudinei aí, e eu gostei muito, né? Do, 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 da forma que ele, que ele trabalha, é, eu, eu acho que eu também é, fiquei bastante contente porque a, a, as ideias minhas também é, batem muito com as ideias do, 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 do Claudinei, né? eu também trabalho dessa forma, né? é, devagarzinho já dando um padrão para a equipe, né? para deixar a equipe bem forte e, e, e tentar usar todo o elenco, né, ele dá, ele dá bastante moral para todo mundo do elenco, todo mundo trabalha satisfeito, eu percebi isso, é um bom ambiente do Botafogo, isso é muito bom. E, então, assim, é, e como você falou, o Botafogo está se ajustando, né, é, a gente torce para que se ajuste até a décima rodada aí, né, mas é como você disse tá essa ajustando Já trouxe um, um, mais um zagueiro que precisa, inclusive você estava falando aí que Botafogo talvez precise de, um, de mais um zagueiro, possivelmente, porque são dois, né? Agora saiu o Didi e saiu o Reginaldo e trouxe, é, trouxe é, só, apenas um. Mas vamos também para o jogador da base, né? Vamos ver. Não não, não não precisa contratar mais um zagueiro. Nós temos que... Base, vamos dar chance. É, eu acho que o Botafogo está se ajustando. Eu espero que não demore muito, mas eu acho que o Botafogo está se ajustando. Sim.
3: Bom, isso me dá um pouco mais tranquilidade. Para quem está com a gente na TV, Canal 9 TVRP, muito obrigado. Nós continuamos na internet, no Facebook, no YouTube. Obrigado pelo seu carinho todo dia no canal 9 da NET TVRP, tá bom? Tamo junto, amanhã estamos de volta no canal 9. O programa segue aqui agora na internet. Obrigado. Bom, legal. Já estamos aqui agora, a partir de agora, somente na internet com o Regis e também. Vamos falar do comercial já, já. Vou só abrir um espaçozinho para falar da final da Liga dos Campeões da Europa, porque depois eu vou entrar e mergulhar de cabeça. Temos mais algum dado do Botafogo, produção? Está tudo tranquilo, né? Então tá, tá beleza. Bom, vamos dar uma passadinha pela Liga dos Campeões da Europa, que já, já eu quero mergulhar nos assuntos comercialinos. Ontem, confusão em Paris, cara, e aí eu não vou conseguir segurar as minhas críticas para o jogador Neymar, me perdoe quem gosta dele, mas não dá, né? infelizmente. Vamos ver a confusão em Paris, ontem quando o Paris Saint-Germain perdeu o título, briga nos bares, polícia, olha aí a torcida do Paris Saint-Germain, ali atrás é o Arco do Triunfo, essa é a Avenida Champs-Élysées, não é? E é muito bonito esse lugar, é a principal, é a Presidente Vargas, é, lá da, da, de Paris, ah, né? todo é mundo peruco. se reúne, né? <risos> é. comparar Champs-Élysées com o Presidente Vargas, mas assim, é a concentração da galera, né? e aí muita confusão, muita briga em bares, após a derrota do Paris Saint-Germain ontem para o Bayern de Munique, por 1 a 0, muita confusão em Paris, porque foi a primeira vez que o Paris Saint-Germain chegou à final, né? e os caras querendo derrubar o carro da polícia, o Olympique de Marseille já tinha chegado a uma decisão, mas pela primeira vez o Paris Saint-Germain, infelizmente cenas tristes, né João?
1: Ah Rocha, eu, eu fico assim, é, imagina se fosse no Brasil, né o quanto que não teria, a gente não teria falando de brasileiro, que isso e aquilo, no meio de uma pandemia, olha o tanto de gente na rua, né? o pessoal vive criticando, postando em redes sociais que no Brasil tem isso, que é... Que aglomerou no final do Palmeiras, não sei o que Que na Europa não é assim, que na Europa é assim é assado, que na Europa é legal, na Europa é bom. Olha isso aí, ó, em Paris, uma principal avenida ali, uma das principais avenidas da Europa, né? Se for ver do continente, achamos eles ver, é uma confusão dessa, né? Várias pessoas lá aglomeradas no meio de uma pandemia, quebrando carro de polícia, quebrando loja, quebrando tudo. É para a gente ver, né? Para a gente dar um pouquinho mais de valor às vezes. Para o nosso país, que a gente tem aqui, para não ficar exaltando muitos outros só também não.
3: Essa é a parte da subida da Champs-Élysées. Quem não teve oportunidade de estar aí, já estive por três vezes. É maravilhoso. Tem uma loja, tem uma loja da Adidas aí que é um monstro, é lindíssima a loja, uma das maiores do mundo. E é realmente um lugar incrível. Tem uma loja do Paris Saint-Germain também. É... Roubaram a
1: loja da Nike. E aí ela.
3: tem a loja da Nike, que é gigante, que foi saqueada ontem, né? Quer dizer. Pelo amor de Deus, Regis, que cenas tristes aí ontem hein, da derrota, da perda do Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões da Europa. Cenas tristes, hein?
0: Lamentável, né? Não tinha visto, não. Estou né? vendo pela primeira vez. Estou aqui perplexo, porque quer dizer então que não vai mais ter campeonato, né? Porque um outro vai ganhar e quem perder... Vai fazer isso? Quer dizer que se o Bayer perdesse a, a, essa confusão aí, estaria lá na Alemanha? Ah, é lamentável, né? É, você vê que, vamos falar em primeiro mundo, nós estamos vendo aí pa, na, em Paris, né? Primeiro mundo, país desenvolvido e... Lamentável aí, saqueando o, o Regis, então, o Regis,
3: o Regis, essa é cena é que você está vendo aí é da loja da Nike, ó. Eles estão tentando destruir a loja da Nike, a porta da loja da Nike essa aí.
0: Olha isso. Olha só, Rocha Eu volto a falar, né? Quer dizer, então que não poder mais ter jogo, porque um vai perder e quem perder vai passar por isso, porque é o dono da loja E o Que ele ver, é. isso, né? o que ele tem a ver com tudo isso, né? Que que ele tem a ver com o time? É lamentável, 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 lamentável essas
3: cenas. Lamentável estas cenas que a gente está vendo na Cidade Luz, Paris, nessa né? é,
1: linda exatamente cidade. Exatamente. É, o que os cara, que que a loja tem a ver? Exatamente é. o que a gente falou. O que que o cara da loja tem a ver com o jogo que é. perdeu para os caras ir lá quebrarem a loja do cara? Tipo, não faz sentido algum.
3: Tem bandido em todo lugar, né? Infelizmente tem tem bandidos em em todos os lugares. Bom, falando especificamente aí do jogo ontem, né? É, lamentável né é, eu eu é muito triste o que eu vou dizer mas eu, tudo bem eu não torci para o Paris Saint Germain ontem cada um tem a sua torcida eu torci para o Bayern de Munique acho que o Bayern merecia o título de campeão por tudo que o Bayern fez estou torcendo muito para que o Lewandowski seja eleito o melhor jogador do mundo o Lewandowski é Uh, na minha opinião, o melhor jogador da temporada Ninguém se assemelha a ele Não acho que o Cristiano Ronaldo pegue ele Não acho que o Lionel Messi não, não pegue ele E acho que o Neymar também Apareceu muito na fase de mata-mata Mas se a gente olhar para a temporada do Neymar Ele tentou sair do Paris Saint-Germain Tentou articular a saída dele Do time francês <coughs> Perdão Para ir para o Barcelona Usou a amizade do Messi Quando o Messi disse que o Neymar tinha que voltar E é isso aí, né? Dá para botar som para mim nisso? Dá uma olhada. Assim, eu não concordo com isso.
1: Pai tá o Neymar, on, João. O Neymar, olha aí, ó. Pai tá on.
3: Então volta para mim, João. Desde o começo, ele já sai do ônibus que é isso aí? É carro de dizer que namorado tá apaixonado pelo namorado? Isso aí é o que? É anunciando o circo do saudoso Biriba em Ribeirão. Oh, a seleção
1: de 2002 Show. chegava fazendo festa é... em todos os jogos. É a seleção de
3: 2002 mundial. tinha Rivaldo, tinha... Olha, desde é. o começo que ele sai do ônibus. Aí, né? sabe por quê? que fica muito difícil torcer para o Neymar? Porque o Neymar nunca, nunca, ele nunca coloca o espetáculo acima dele, né? a saída dele aliás ontem a cnn que nem é um canal de futebol parecia que estava transmitindo a chegada né sei lá de quem né primeiro ele foi um dos últimos a sair do hotel sai do hotel com um óculos chamado juliette é isso que é, Modini, é agora
1: tem a tem a fama a... dele o pai tá on o Poi pai Watson, tá on, é...
3: juliette a... é carismático. Né? Qual, qual é o jogador do Bayern que saiu com uma caixa de som desse tamanho ouvindo música qual é o jogador você viu mbappé que, que é a grande revelação do Futebol, o Mbappé saindo com caixa de som, saiu bonitinho, tranquilinho. Ele saiu de hotel de terno, saiu concentrado, né? Então você vê jogador, o Nava saindo primeiro, mas não, o Neymar fica por último, saiu do hotel Ela por último. Ele é estrela. Último. Puta, mas estrela onde? Ele ganhou o que ontem? Uai, ele o ganhou ele é campeão o da Champions O que o Neymar tem ganhado? O que, que ganhou é o... da Libertadores. Mas o que, que ele tem ganhado nos últimos anos? Ele ganhou uma, uma Liga dos Campeões da Europa pelo Barcelona? Os números deles são dos melhores que o, do,
1: do Lewandowski. O que por que
3: é? mas, mas qual foi a melhor campanha? Como melhor que o Lewandowski? Os números não? dele.
1: na Não, na temporada o Lewandowski só... marcou muito
3: mais gols que o Neymar esse ano. Não eu vou. Muito mais gols que o Neymar esse ano, muito mais. Lewandowski marcou mais de 50 gols esse ano. 53, 54 gols. Então é assim. Fica muito difícil eu torcer para o Neymar, sabe por quê? Porque o Neymar ele quer estar tá sempre acima dos eventos. O Neymar ele nunca se coloca abaixo do evento, ele não é maior que o evento. Ontem era uma final de Liga dos Campeões da Europa, o Esporte Interativo alcançou 4.3 milhões de pessoas simultaneamente no Facebook, porque o rádio definitivamente foi para o Facebook. Então é assim, nada no Neymar. Eu não acredito nem no choro do Neymar depois do jogo. Eu não acredito no Neymar. Sabe por quê? Lembra do episódio da banana que jogou uma banana no campo que o Daniel Alves comeu, que foi sensacional aquilo. Daniel Daniel Alves deu um, um tapa com luva de pelica em quem jogou. Aí o Neymar entra para fazer o um negócio que bom descobriu-se depois que uma agência de publicidade estava por trás, né? Não, não do Daniel Alves comendo a banana, mas quando o Neymar entra para fazer uma campanha anti-racismo, tinha uma agência de publicidade. Aí o Neymar vai para a Copa do Mundo. Eu estava lá na Copa do Mundo da da, da França. O Neymar, só o pai do Neymar ficou na, na concentração Rússia. na Rússia, perdão. Só o pai do Neymar ficou na concentração. Quer dizer, o Neymar se coloca acima dos seus companheiros de seleção. O Neymar se coloca acima dos seus companheiros de clube, então o Neymar fica muito difícil. Né? Então, bom, depois vem a história que ele se desculpou, porque ele fez muita firula na Copa da Rússia, onde ele era vaiado nas FanFest, porque eu estive é, nas fanf uma FanFest que eu não fui acompanhar o um jogo é, do, do Brasil. Preferir ficar em Moscou, quer dizer, foi contra o México que o Brasil jogou, eu acho que foi, foi contra isso. Contra o México. Contra o México. Esse jogo eu fiquei em Moscou e fui vendo a FanFest. Cada vez que ele caía, dezenas de milhares de pessoas vaiavam o Neymar. E ontem aquele choro que para mim não é choro verdadeiro. Para mim não é choro verdadeiro aquilo. Quer dizer, ele procura, mesmo quando ele perde, ter uma. tirar o foco do jogo, né? Não acredito no choro do Neymar. E olha lá, se não aparecer daqui para frente uma campanha publicitária, não chore, aproveite a promoção, é só hoje, só hoje. Então é assim, desculpe a sinceridade, eu não consigo torcer para o Neymar, não dá. Porque todas as vezes ele quer ficar acima do jogo, acima da seleção, acima dos clubes, uma partida. Tão importante na vida do Paris Saint-Germain. E com um detalhe? Sabe quanto o Neymar custou para o Paris Saint-Germain? 200 milhões de euros. Sabe quanto o Lewandowski custou para o Bayern? Nada. Foi de graça. Estava no Borussia. Estava acabando o contrato. O Neymar tava O comigo. Bayern foi lá e pegou de graça o Lewandowski. De graça. Neymar, 200 milhões de euros. Então, é assim. Torci para o Bayern ontem. É, não contra o Neymar e não contra o Paris Saint Germain uhum. mas eu torci para o Bayern porque o Bayern tem uma campanha magnífica, maravilhosa de um time sério futebol alemão, mais uma vez conquista um título, mas não dá é muito triste né? É, e você falava da seleção de 2002 a seleção de 2002 fazia festa depois que ganhava não fazia antes sair com uma caixa de som desse tamanho para chamar atenção me desculpe, não sei a opinião do Regis Fique absolutamente à vontade, Regis, para você discordar, para você, porque aqui é uma, uma tribuna independente. Mas, assim, é, é, o, o, eu fico muito preocupado com o futuro do Neymar. E ontem, é tão marqueteira a vida do Neymar é tão marqueteira a vida do Neymar que ontem, depois do fiasco dele na final da Champions League, o empresário dele sai com uma nota dizendo: ele vai surpreender na Copa do Mundo do Qatar. Olha aí, pô. Acabou de perder uma Champions League. Então a vida desse menino é um marketing. E por que a minha crítica? Porque o Neymar, o dia que o Neymar disse assim, a minha vida vai ser jogar futebol, eu vou jogar futebol, eu quero somente ser jogador de futebol, aí eu vou torcer para ele ser o melhor jogador do mundo. Porque o Neymar até hoje, com 28 anos, e ele não é mais menino, o Neymar não sabe se ele quer ser jogador de futebol, modelo, garota propaganda, garoto propaganda, pegar as menininhas todas, é, vender, porque aquele óculos que ele coloca ali, não é de graça, viu querido? Não sou que nem eu que ganho o boné dos meus amigos e coloco de graça, não, ali tudo é pago. Né? Então sai com o Oclinho Juliette Caixa de som, todo mundo vai querer saber Que caixa de som é aquela Para poder comprar O dia que o Neymar disser assim Eu vou ser jogador de futebol Eu até ontem homenageei ele Coloquei lá na minha rede social uma foto entrevistando ele Quando ele estava nascendo no Santos Uma homenagem a ele para mostrar que eu não torço contra Mas por enquanto o Neymar não é um jogador totalmente focado no futebol e ele quer aparecer mais do que a seleção brasileira e ele quer aparecer mais que os espetáculos. O Bayern mereceu ser campeão ontem, eu torci o jogo inteiro para o Bayern ser campeão. se fique à vontade, pode discordar o que você quiser e você também, que você torceu muito para que... o Paris Saint-Germain. Eu o do Palmeiras vai <risos>
0: Olha, você falou uma palavra aí, Rocha, que define tudo. É, eu até ia falar o meu comentário muito em cima disso, que é foco. Né? O Bayern foi melhor porque teve mais foco durante o jogo e teve um jogo me coletivo melhor, muito melhor do que o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain em cima muito das jogadas ou do Neymar ou do Neymar em, 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 em Mbappé ou do Di Maria. Então, muito, um pouco em cima do individual. Já o Bayern mostrou durante todo o campeonato da Champions League é, um time é, é, no coletivo muito forte. Muito forte. Você vê que é, não é um só que sobressai. né? É, o Lewandowski sobressai por causa dos gols, mas ele também dá muita assistência ele também joga muito é, no coletivo o Alcântara também muito no coletivo um time que está sem a bola marca forte né? é, 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 se posiciona muito bem ontem eu fiquei prestando bem atenção na formação deles quando eles estão com a bola e sem a bola eu achei um time é, muito bem treinado, eu digo assim é, 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 deve repetir de, independente de quem entra em campo a mesma formação, o mesmo, o mesmo é, é, espaço, né? ocupando o, o mesmo espaço. Então, um jogo coletivo muito forte. Gostei do, do Coman, né? Eu achei um jogador extremamente é, agressivo, não é porque ele fez o gol, não. Eu já tinha até falado antes aqui, quando eu estava assistindo o jogo, para alguns amigos aí na internet que eu falei até usei uma expressão assim um pouco é, forte né falei nossa que jogador é um capeta né vai para cima toda vez que ele pegava a bola ia para cima é, é, fazia jogadas né de, de ataque é, muito muito assim perigoso um jogador muito perigoso jogou muito bem o coma, e parece que ele não vinha é, atuando como titular então assim eu achei um, um grupo forte um coletivo muito forte e mereceu ganhar porque foi um pouquinho melhor que o Paris Saint-Germain, um jogo equilibrado, mas eu achei o bairro um pouco melhor, justamente por ter um, um, um jogo coletivo é, mais forte é, é, e maior do que o do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é, jogando um pouco mais assim no contra-ataque, apostando na individualidade, como eu falei, de Di Maria, de Neymar e de é, é, Mbappé. E depois do gol sofrido, né, eu acho que o time do Paris Saint-Germain sentiu muito e quando precisava mais desses jogadores, né, é, eu achei muito pouco né, que, pod, que ele pode dar. O Neymar, inclusive, né, é um jogador é, que eu considero um jogador craque, um dos melhores aí, é, que nós temos aí no, no mundo, né, junto com o Messi, Cristiano Ronaldo, mas ontem realmente deixou a, a desejar um pouco
3: falar do comercial? Quer falar alguma coisa do Barrista de Germão? Que você passou a noite chorando ontem? Não, eu só
0: acho o Neymar um baita
1: de um jogador, uma baita. Eu também acho. Um baita profissional Não, também. Ele, é ele treina, muito... machuca às vezes, Não. às vezes sai porque é um jovem, tem muito dinheiro e aproveita a vida. E eu tô com você, Neymar.
3: Então tá bom, beleza. Bom, vou falar do comercial então? Tem gente, inclusive, puxando minha orelha aqui, ó. Puxa vida, sou telespectador assíduo, mas só quero saber do Leão. Vamos colocar o Leão no ar já agora, querido. Pô, é... É, Mostrou o gol do Quequer, mostrou aqui Felipe Orleão de Toledo, o Newton Rocha, dia desses, você fala para valorizar as pessoas, no outro você larga o cacete no Neymar, não entendo. Aí, ó, Valoriza o seu curso, o curso que você está fazendo. Aliás, o, 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 os cursos que, na verdade já só um curso com um cara de MBA, na verdade eu não estou desvalorizando a pessoa, é só foco. O Neymar precisa ter foco naquilo que ele está fazendo, Nilton, e ele não tem foco. Quando ele sai ouvindo música, quer dizer, um título tão importante, o Paris Saint-Germain pagou 200 milhões de euros nele para ele ser o melhor do mundo e para ele conquistar a Liga dos Campeões da Europa, e acabou não alcançando isso. Mas está dado tá, o teu recado, eu também leio aqui. Eu não estou desvalorizando a pessoa, eu estou falando do profissional. Não é? E ele foi criticado ontem pelos jornais franceses, exatamente por essa postura de sair ouvindo música, de tudo quando o futebol europeu não tem isso, os caras saem de cara feia. Né? Eu, eu lembro aqui, conto, que eu, uh, e eu condenava na seleção brasileira, na Copa da, da Rússia, você ia no treino da seleção brasileira, era nego tirando foto, era nego ouvindo música, era cachorro no campo, era filho de jogador treinando com jogador, e aí eu ia acompanhar o treino da Suíça, o treino de Portugal, uh, o treino da Espanha, você não ouve um grito, cara. Você só ouve o apito do treinador, do preparador físico, todo, todo mundo de cara feia, treinando, com aquela, aquela vontade. No Brasil não, o Brasil é quase uma marquinha de sapucaí. Né? Os caras são mais focados do que a gente. Mas eu não fiz críticas ao Neymar, eu só acho... Que deve, pô, a gente, eu vou contar uma particularidade rapidinho, a gente quando vai transmitir futebol aqui, o jogo do Botafogo do Corinthians, a equipe chega três horas antes, o João prepara a escalação um dia antes, o João Vitor Menezes chega aqui quatro horas antes para preparar todos os dados é foco, é determinação é querer ganhar, né, mas, mas o Neymar é um grande jogador, é o melhor jogador, hoje é um jogador exponencial brasileiro na Europa, mas assim ele precisa focar, ele precisa ser jogador de futebol, por enquanto ele pensa em ser modelo, em fazer propaganda tal, o dia que ele resolver, falar assim, eu serei jogador de futebol, ele tem tudo para ser o melhor jogador de todos para ser o melhor jogador eleito na FIFA, bola de ouro eu não tinha entendido porque o Regis é... ah não, não, ele
1: corta, corta é o quê? ele não tinha entendido porque chamou de Rui Noi, ô Regis, fala pro Rui Rui Neuer, você já ouviu essa? Rui Neuer, nunca vi. Ah, Rui pega no gol desse ah, jeito? Para. Não, é melhor nem pega no gol aí. desse
3: jeito. Vamos falar do
0: A, a, me, a média. A... Oi? A média de, 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 de gols que o, que o Rui toma no, nos jogos que ele tem na quadra é de 10 para cima.
1: Nossa. A média que ele toma em um, oh, em um jogo pra... e é o um campeonato inteiro, me né? Me
0: chama para
3: jogar nessa bola aí, vamos <risos> falar do comercial. Bora. Teve jogo, treino ontem com o Monte Azul?
1: Teve jogo, treino ontem com o Monte Azul, a, a, o comercial não tinha divulgado, né? A gente acabou é, descobrindo que esse jogo aconteceu. E o comercial empatou em 0x0, né? As informações são essas, tem fotos, né? O Jozinho colocou a foto, não tem imagens do jogo, Se né? O jogo do, foi do... lá em Monte Azul. Lá né? em Monte Azul. Dá para ver as é, arquibancadas o... do é. o lá o... o Regis conhece bem lá o estádio, né? Já passou por lá, já tem okay. um bom trabalho né? com o time, subiu. subiu Monte Azul o Monte Azul. Essas são as imagens do jogo, né? O comercial que começou de uma maneira que eu não esperava, né? A gente, mais uma vez, a gente não sabe porquê. O comercial não escalou alguns jogadores e às vezes no, no começo, né? Como o Ré sabe, jogo treino é uma coisa, jogo é outra, né? Jogo valendo é, é diferente. Então o técnico experimentou algumas posições lá, então daqui a pouco o Joãozinho vai colocar na tela né? a, a escalação que o comercial iniciou o jogo. É, e essas imagens, né? Acabou sendo 0x0, não saiu gols na partida. Então, o comercial começou com um caíque no gol, né? Todo mundo já esperava. Na tela. Aliás, vamos dar uma olhada. A curiosidade
3: é essa. Enche a tela aí, Joãozinho. Olha aí. O que. O... Bom, é, a gente imagina. Você acha que é o time titular ou é o time experimental? Eu acho
1: que foi. Ele experimentou, viu, Rocha? Pode ser que alguns jogadores, dois deles, na minha opinião, o Zé Andrade e o Brian, pode ser que não, não estejam no momento físico ideal para começar o jogo, por isso que ele fez esse teste. Porque ó, a zaga a gente é Kaique, Luan Niger, Rodrigo Sabiá, Juan e o Cortes. Já voltou como titular, pelo menos no jogo-treino. A gente esperava que o Brian pudesse começar nessa, nessa posição. Como o Brian não começou, a gente colocou ele lá na meia. Mas quem jogou de meia foi o Kaká Mendes, que é o novo reforço. Chegou agora, ainda não atuou pelo comercial. Então ele começou com o Russo e Juninho, tá ok. E aí o Kaká começou com o meia. O Kaká que foi contratado agora, pela cabo, é, que estava na Friense e aí outra surpresa, o Bruno Sabiá começou lá na frente, né? o Bruno Sabiá, ou ele colocou o Bruno um pouquinho mais à frente, mas pela escalação o Bruno estaria mais é, como atacante, né? mais como ponto ali, tanque no centralizado e o Lucasino. na minha opinião, no campeonato, como é só um jogo treino, o, jogo, o resto sabe bem a diferença de jogo de treino, um jogo valendo, é, ele deve colocar. Pode ser que o Cortez continue ali e o, o, o Brian no meio um e o no Eu falei final, pra viu?
3: vocês que ele não ia a do Cortez na lateral esquerda. Eu, pode ser. Desculpe, mas pô, ele tem o Cortez e tem o Brian. O mas Cortez... o Brian é o melhor jogador do
1: time, Rocha. É por isso que ele não vai tirar? Mas
3: você tem. Então, se o Brian é o melhor jogador do time, joga do meio pra frente. O comercial tá precisando ganhar. agora, o Cortez pra mim, né? Porque o Cortez ficou chateado com o Edson Maradona, porque o Edson Maradona meteu ele de quarto zagueiro. Tá? Ele ficou muito chateado Ele não quis, ele esbravejou Ele ficou muito bravo Foi a melhor coisa que aconteceu para o Cortes nos últimos anos Porque jogando como quarto zagueiro E o Regis sabe disso porque ele é treinador Lida com jogador todos os dias jogando, jogando como quarto zagueiro O Cortes pode ter a visão De um quarto zagueiro Que é melhor Do que a visão do lateral esquerdo Porque o quarto zagueiro é o cara da sobra É o cara que vai fazer a cobertura do cara do lateral esquerdo então, em que pese ele ter ficado bravo, que o Edson Maradona colocou ele de quarto zagueiro, foi uma benção na vida do Cortes. Porque depois que o Cortes jogou como quarto zagueiro no time do Edson Maradona, quando o Cortes voltou para a lateral, o Cortes voltou com maior senso de cobertura. O Cortes soube ocupar melhor os espaços da lateral esquerda. Por quê? Porque ele jogou de quarto zagueiro. Ele viu como é que o quarto zagueiro vê o lateral esquerdo e quais são os buracos que não pode ser deixado para o lateral esquerdo. Então é, foi uma, uma bendita mudança a do enquete Edson que o Joãozinho colocou aí é. ó, quem deve então, ser
1: titular lateral esquerda, Braia ou Cortez? É, eu
3: vou votar no Cortez porque assim, é lateral esquerdo de origem e jogou de quarto zagueiro repito, depois que ele passou por isso ele ganhou senso de cobertura de ocupação de espaço gente, e o Cortez é um jogador experiente, o comercial não pode é, pensar em abrir mão outra coisa, ele é, ele é, ele é comprometido você não vê o Cortez reclamando de nada no comercial, não é? Volta e meia aí tem jogador que fica é, conversando bobagem e tal. É um cara que não reclama do comercial. Tudo para ele tá bom no comercial. Você vê? Ele foi colocado de quarto zagueiro. Ele nenhum não gostou, mas não falou assim: "Ah, eu não vou jogar de quarto zagueiro porque não é minha". Não. Esse tipo de jogador tem que ser valorizado. É pau para toda obra. Então ele é experiente. Ele tem é, liderança sobre o time porque ele é um dos mais velhos de casa desse time aí do Comercial. Então assim, eu não abriria a mão do Cortez na lateral esquerda nessa série A3, né, pau. E o Brian, você tem razão, ele é habilidoso, não é? Precisa ter um pouquinho mais de humildade, Brian. Ele é habilidoso do meio para frente, porque o Comercial precisa desse cara do meio para frente fazendo parceria com o Lucas Lino, que é um jogador que tem passe refinado também,
1: né? Ah, eu concordo, mas eu só queria saber do Regis também se existe essa possibilidade, né? Ele como treinador do time, primeiro jogo treino, volta um mês para o jogo para retornar ao campeonato. Você acha que ele pode mexer um pouquinho antes, colocar um, um jogador ou outro que não, não vá começar o campeonato? Ou você acha que isso é, é meio difícil, Regis? Mas...
0: Olha, é, é normal isso, é um primeiro jogo, né? Foi um primeiro teste. Então, depois de uma parada tão grande aí por causa da pandemia, com troca de alguns jogadores, ele está tentando ver uma melhor, uma melhor, uma melhor formação para a equipe, né? Diante, lógico que, como você disse, treino é treino, jogo é jogo, eu concordo com isso também. O treino. De, muito diferente do jogo, mas no treino você consegue ter alguma noção de, de, de um jogador onde você quer que ele atua ou você achar onde que ele melhor atua, se é na lateral, se é na, como zagueiro, se é um pouco mais à frente. Então, como é um primeiro jogo, eu tenho certeza, é, em falar isso, que o Fael tá começando com essas trocas que teve, grande parada que teve de ajustar o time, ajustar as posições de cada jogador. Ele vai achar, que às vezes a gente acha que ele vai atuar no campeonato de uma, eh, melhor, de uma melhor forma na lateral, acaba atuando eh, de uma melhor forma de, de zagueiro. Isso acontece, mas a, a, o treino, a gente vê isso, né? E, principalmente eh, tendo treino assim, com equipes até da Série A2, hoje o Monte Azul era 2 e equipe forte, para que você é, consiga é, dar um padrão e ver a melhor formação da sua equipe. É normal, eu acho que vai ter jogos aí amistosos pela frente, que ele vai testar esses jogadores em outras posições, né? Que ele pode estar achando na cabeça dele, aí para tirar as conclusões. Eu acho que está no caminho certo comercial. É um, um primeiro jogo amistoso, onde ele teve que colocar uma equipe é, é, dentro de campo e ele está ajustando desde o começo, agora, começando agora com, com essa primeira partida, as é, 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 formações dores nas posições certas.
3: Oh, uh, o o Elias Zac Neto diz aqui: Lucas Lino, tanque, Bruno. É, acredito nessa linha de frente o Eu Bruno... acho difícil,
1: Porque o Zé Andrade estava vindo muito bem Só se é, ele começou a cair é. muito no treino.
3: Agora, o Bruno, ele não é mais meia no comercial pra é, mim, virou né? ele, é, ele virou atacante e, e ele, Regis, é o cara que tem que virar atacante Assim, você não vai esperar do Bruno Um pique de 100 metros Você não vai esperar que o Bruno suba 1,75m de cabeça Só que o Bruno sabe, ah meu irmão Quando ele bota a bola no pé, ele sabe exatamente Onde ele vai colocar ela né? O gol que ele fez contra o Barretos é um gol que qualquer outro jogador teria passado no ponto da bola. Não. Ele foi exatamente. Então, assim, ele é um cara que, se a bola chegar para ele, na entrada da grande área, ele é habilidoso, ele bota a bola onde quer. Eu gosto muito da ideia de ter uh, o, o Sabiá, o Bruno Sabiá, que era meia, ali um pouco na frente. Até porque essa função de meia, né? a gente está até vendo o gol de, do Barretos. Exatamente o gol
1: que Exceto o César Andrade, né? Né? o Andrade fez o gol, o gol de empate. É, e aí tem os outros gols. Ainda né, vamos tem... ver o
3: gol que, que o Sabiá faz agora, né? Ó. Bola vem cruzada. Não né? foi o
1: tanque que fez esse gol, ah. não foi? É... Foi o tanque. Seu Barretos. Se é é. não me foi o, gol, o primeiro gol que o tanque fez pelo comercial. É esse? Eu vou confirmar. Tá. É. é não, esse gol, na verdade, é do cavalo, né? Do Barretos, o comercial é. <risos> do Magrão, exato. Você tá, aí. É, mas enfim Rocha, eu acho assim, o Bruno ele é bom para estar, tá, mas para jogar de ponta de velocista, ah, pelo lado não é não, dele não, não, porque ele, ele não tem, não tem aguente, velocidade nem é. saúde
3: para isso né? bom uh, o Elson Oliveira está assistindo a gente obrigado, Marco Aurélio Lemão está com a gente o Tropiano, treinador veja quem será o titular, treinamento fará a sua escolha, é, que fará mais entrosamento na montagem desse elenco, boa o Elias Isaac Neto, eu falei aqui, o Gil Camolês está com a gente, Marco Aurélio Alemão, é... Elton Carlos Xavier, está conosco também o Elcio Campi, obrigado. Obrigado, Elcio, está com a gente. O Carlos Gabelo está com a gente. João o grande pescador. Ô Rui, quando faltar alguém na quadra, aí me chama, hein? Vamos ver o gol que o Bruno Deixa ele bater a...
1: pênalti, viu Rui? É. O...
3: Pode deixar, <risos> sou bom nisso. Bom, então tá aí, esse é o, eu quero só ver o gol que o Bruno Sabiá fez. Acho que foi
1: contra o Capivariano, é. viu, Rocha? do Sabiá. Ah, é? É. Esse aí foi o tanque e o Zé Andrade que, que marcaram. Fizeram. Foi o primeiro gol do tanque. Tá. Ah, o gol do, do tanque. Foi no comecinho do jogo,
0: né?
3: Bom, de qualquer maneira, o time do comercial vai se. o, o Regis, comercial tá se montando e a gente está discutindo aqui que antes da pandemia talvez o comercial não tivesse chance. Mas, e você subiu o time do Monte Azul da Série 3 para a Série 2. Mas eu vejo o comercial depois da pandemia, né? O time, uh, o time, o time mais, o, o time mais preparado para subir, viu? Ah, tá bom, tá legal, tranquilo. Aqui nós um o resto deu uma travadinha ali, por isso, por isso que eu estou chamando o resto. Bom, e a Covid, hein? Jogaram o jogo treino ontem a Covid. <risos>
1: Ué, Rocha, é verdade isso aí, né? Porque assim, mas os dois, os dois times foram testados, né? O Monte Azul foi testado é, pela, pela Federação Paulista para poder atuar no campeonato e o Comercial também foi testado. Tem esse caso, é um, é um fato que eu ainda não tinha pensado. É para a gente perguntar, acho que agora está tudo certo, né, João? É, acho que, é, enfim, para a gente perguntar também entender se pode porque a gente não viu ninguém fazendo jogos treinos antes da Série A1, por não. exemplo, porque é um caso a ser perguntado, porque às vezes é um jogador que não está nem jogando, vai jogar pelo Monte Azul, né? às vezes enfim, o cara está tá, tá fora do time, às vezes não está tão, tão reservado assim, aí vai jogar, é, um, é ser pensado, é verdade. A gente é galera está
3: perguntando quanto foi o resultado do jogo mesmo? O Palmeiras ganhou de 2x1. Um. Não, não o Palmeiras, comercial, Palmeiras. como o Palmeiras, <risos> comercial.
1: Bom, o jogo do comercial foi 0x0. 0x0, foi 0x0.
3: O que, é que você falou do Palmeiras? Pô, achei que você estava com brincando isso. comigo, achei que você estava sacaneando. 0x0 foi esse jogo lá em Monte Azul. Foi 0x0
1: o jogo lá em Monte Azul. É, a gente não tem imagens mais uma vez do jogo, né? a gente não pode acompanhar, a gente está de longe, não pode acompanhar treinos. Por isso que a gente está tentando ver aqui sobre essa formação que o comercial fez, né? com o Bruno Sabiá é, na lateral, aliás, como ponta, o Cacá Mendes como meia. É uma posição que, o, que a gente não tinha visto ainda, o Cortez jogando lateral, a gente quer entender um pouquinho o que o Fael quer passar, se o Zé Andrade está sem condições de começar um jogo, se o, se o, uh, o Brian também está sem condições, para a gente entender um pouquinho dessa, dessa escalação do comercial. Tá
3: legal, João Tonelli tá com a gente, o Elson Oliveira, Claudião Naves, Claudião, um grande abraço, parabéns pela Casa Nova, que Deus abençoe você e sua família toda. Bom, estamos chegando ao final do programa. Tem mais informação do Leão do Norte?
1: Não, Ox, As informações do comercial são essas mesmo, né? O comercial não deve trazer mais nenhum jogador aí para a sequência da competição neste momento, né? Para equalizar a parte financeira. O comercial tá vendo aí de conseguir. É, um parceiro, mas não tem nada ainda para falar sobre isso, está tudo comercial tá calmo para resolver essa situação, mas ainda não, não tem nenhuma novidade o comercial deve fazer mais alguns jogos treinos é o que a diretoria quer, a comissão técnica quer, mas não tem nenhum agendado ainda a gente vai tentar descobrir dessa vez um pouquinho mais ser para a gente poder ao menos ver se consegue acompanhar o jogo para poder trazer mais informações do, do que quem entrou, quem saiu para o comercial pro comercialino, né, ter essas informações aí da, da formação do seu time.
3: Bom, ah, ah, bom eu quero perguntar para o Regis, para me despedir dele agradecendo. Ah, não chama?
1: Travou, travou o PC.
3: Travou, Então tá, mas eu estou com ele aqui no vídeo. É. Não, sim. É, é o PC. É o PC. Regis
1: não, é o não. Ah,
3: tá. Mas não é o Paulo César Camassuti, não, é não, não é o, que... é o PC aqui. Então tá bom. Então você fala com o Regis aí? Eu Falo pela, pela interna, então travou, então tá bom. Se o Regis estiver me ouvindo, grande abraço. Regis, que bom ter você com a gente aqui. É um prazer sempre ter o Regis aqui com a gente. Se ele estiver me ouvindo, o João vai falar com ele aí já já. Obrigado, Regis. Beijo no coração. É, quem tá com a gente também é o Ribamar Silva. É, tá conosco aqui. E aí, Enquete, hein? João tomou... A... Cadê aí, Cat? a enquete?
1: A enquete ficou. Ah, você não ganha uma! O João, você não ganha uma! É possível, não, na lateral né? direita pode ser Cortez, mas o Brian não, não, não. não pode sair ah, não, pô.
3: Não é isso. A, a, o a torcedor, lateral torcedor lateral. do Comercial votou, cara. Não, vamos ver essa ah, daí de
1: atrasada, deixa eu
3: ver. 67% para Cortez na lateral esquerda. Você não ganha uma. Eu não consegui votar, ganha pô. Ganha uma minha, cara. Uma. Acabou a enquete, uma. João? Acho que acabou, tá? Ah, não consegui procurando. votar, por isso que eu perdi. Ah, 60, quanto? 60. Enche a tela aí para mim, João. Não dá. Ah, 67% <risos> Cortez 33, braia Você não ganha uma. de mim.
1: Hum. Não, mas eu ainda vou ganhar, calma, mãe. Tá, tá com pressa pra quê?
3: Bom, Regis, eu não tô tendo mais contato com o Regis. Acabou. Regis, obrigado, viu, pelo seu carinho. A culpa não era... é. Obrigado, viu, Regis. A gente não tá conseguindo essa conexão. Beijo no coração. Obrigado, irmão. Um abraço. Ele tá no nosso sistema interno aqui. Obrigado, querido. Bom, nós vamos terminando o programa, então, João Vitor. Mais, mais uma surra. Não, calma, Rui? Calma, pô. O Rui, me chama pra jogar aí com esses pernas de pau aí. Já pode jogar bola, né?
1: Já, já tá liberado.
3: Tá liberado, né? Tá, a bola, quadra né? tá aberta. Já tá tudo aberto aí. Tá,
1: já passei em frente várias quadras, o pessoal jogando bola já.
3: Nossa, os caras tão com uma sede, hein? Tá louco. Ontem eu passei numa quadra 11 e meia da noite, os caras correndo atrás da bola. Falei, putz. Bom, olha só, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. A gente não tem futebol esse meio de semana,
1: né? Só tem Corinthians. Só tem Corinthians e Copa do Brasil, Rocha. A Ferroviária joga e a Ponte Preta também joga. É, mas Campeonato Brasileiro é só o Corinthians pela quarta-feira contra o Fortaleza.
3: Tá legal. Obrigado, GT, pelo carinho. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser. A gente vem aqui às 10h40 com mais futebol para você. Uh, programa no canal 9 da NET todos os dias. Facebook e no YouTube W Sports News. E na rádio W Sports, que você acessa. No portal WSports, a rádio, ou pelo, pelo Rádiosnet. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até amanhã. Fiquem com Deus.